0: Я говорю, мам, я гидромеханика. говорю, ты что, только вот это как сантехник? Я говорю, ну, это почти как... Я говорю, ну, там есть вода тоже, есть трубы тоже. Я говорю, почти как сантехник, к с высшим образованием. Мама,
1: я Супер Марио. Я
0: Супер Марио, да, я сказала я маме.
1: Всем привет, это подкаст «Банная тема». Мы с вами все тут обычно собираемся для того, чтобы обсудить, какие же проблемы бывают у людей в IT, как они их решают. И сегодня с нами, ну, во-первых, мы, трое ведущих. Я, Ксения Лосева, со мной сегодня Али Белобородова. Али, скажи привет. Привет, привет. И, соответственно, с нами сегодня Ася Вишневская. Ася, скажи Привет. 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 Вот и сегодня у нас я даже не знаю, это скорее не, не совсем, наверное, IT, это больше классическое просто А Маша Кузнецова Маша, ты а, я так понимаю, гидромеханик. Вот и ты живешь и учишься в Германии и ты совмещаешь сейчас ну, магистратуру с работой. Все верно. Как я понимаю, в области медицины, так? Нет,
0: потому что медицина закончилась ровно полгода. Нет, уже год как назад. Сейчас я работаю в индустрии разработки газовых турбин.
1: В Германии же, по-моему, план есть какой-то, да, про то, чтобы отказаться там, от угля к какому-то году.
0: Да, к 2030 году есть план. или 2000, Да, по-моему, к 2030-му полный переход на альтернативную энергию, а именно на водород, для того, чтобы мы больше не создавали озоновые дыры.
1: Можно я задам глупый вопрос, наверное, но как гидромеханика связана с водородом? Сейчас расскажу.
0: Гидромеханика как со, связана с
1: водородом. Это первое.
0: Это проблема перевода, скажем так. То есть у меня спи- специальность, она связана именно с потоками с всякими разными. Там, это включ... ну, То есть вот есть вода, есть воздух, и я изучаю, как ведет себя вода или воздух, как она воздействует, как она, я не знаю, какие физические силы действуют на трубу или что происходит внутри этого этой жидкости. То есть, в принципе, гидромеханика как сама по себе в данном вопросе, когда я говорю слово гидромеханик, я подразумеваю также аэродинамику, газодинамику. Ну, аэродинамика это более такая специализированная история, да, там она более в самолетостроение, скажем, задействовано. Как Википедия переводит мою специальность — это гидромеханика. Ну и с водородом, собственно, как это связано, что изучение поведения газов, как как их направлять, как использовать их энергию внутреннюю и прочее, как построить правильную машину, собственно, для того, чтобы она могла преобразовывать энергию газов в механическую работу, для того, чтобы, не знаю, там, дома было электричество, если это мы говорим о каких-то электрических станциях.
1: Круто. А вообще, почему ты стала э, инженером?
0: Ой, это хороший вопрос, на самом деле. Я не знаю, как на него ответить. Ну, во-первых, это деньги, потому что как инженер можно зарабатывать нормальные деньги. Вообще, изначально я хотела быть пианистом, но потом я подумала, что я не буду буду еще одним пианистом, который портит музыку. И решила, что, наверное, надо что-то еще и создавать, не только... Культурное, но еще что-то полезное для людей и денег зарабатывать
2: за, заодно.
1: Слушай, ну я подозреваю, что для того чтобы поступить в университет в Германии, тебе потребовалось достаточно долго готовиться еще в школе. То есть ты еще в школе такая, хочу много денег зарабатывать стану инженером. Не, и... ну
0: у меня это, скажем, в целом все очень интуитивно. Просто стечение обстоятельств и вселенная. Господь Бог, не знаю, кто, кто, кто во что верит, квантовая физика, захотели, чтобы я оказалась в Германии и стала инженером. На самом деле все было так, что в школе была программа изучения немецкого языка, Deutschsprach-Diplom называется, ну, короче, просто сертификат языковой. И там мне посчастливилось встретиться с одной учительницей, которая, собственно, предоставляла эту программу. Она самородом из Берлина, но вот немцев отправляют, собственно, в Россию обучать детей немецкому языку. Наказание, что ли? Нака, наказание, да. Кто был плохим немцем. Ну, собственно говоря, что в какой-то момент она почему-то решила, что у меня есть талант к языкам, и решила продвигать меня в массы. Отправляла в Швейцарию также э, работать волонтером, это был класс десятый, мне кажется, я ездила. Потом она э, отправляла меня на полгода в Берлин, ну, то есть договаривалась. В общем, короче, я ей понравилась и она решила, что надо нельзя зарывать такой талант, как она мне говорит. Собственно, да, я закончила, В школе были эти курсы немецкого языка. Мы изучали 8 часов в неделю немецкий. В какой-то момент она ко мне подошла и говорит, хочешь в Германии жить? Я говорю, хочу. Она говорит, ну вот смотри, такая тема. Есть Есть стипендия от ДАД. Это такая организация, которая занимается, собственно... Ну, она выдает разные стипендии разным людям за разные заслуги. Вот.
1: Что бы ты посоветовала десятикласснику, который хочет уехать за границу?
0: Начнем с того, что в десятом классе, наверное,
1: если ты начинаешь задумываться
0: об этом в десятом классе, то ты себя подвергаешь, ну, то есть должен быть готов к тому, что это будет, ну, а тебе понадобится очень большая работа, потому что непосредственно язык это очень большая роль. На тот момент, когда я поступала, было такое условие, что я обучалась в студен-коллеге, так называемом, это подготовительные курсы. Или как два семестра, где ты изучаешь немецкий, английский, математику, физику, химию на немецких языках для, для того, чтобы ты был конкурентоспособен в первом семестре, потому что, ну, как бы там ребята, которые, собственно, немцы, например, они же это все уже изучили. Вот. И чтобы ты понимал, как, как термины работают и как их употреблять. Язык то есть, это сертификат нужен. Сертификат соответственно варьируется от B2 до c1. Возможно, да. да, есть там есть же две опции: ты можешь поступить сразу после школы, либо ты можешь поступить после университета. Ну, во время университета, Первый, там, по-моему, первые два курса, но это я не буду сейчас врать, чтобы я посоветовала непосредственно изучение языка, то есть нужен сертификат, не знаю, как сейчас, на тот момент, когда я поступала, это была медаль нужна была, золотая медаль для того, чтобы поступить, вот, то есть стоит, наверное, обучаться, учиться и быть хорошим учеником, не обижать маму с папой, ну нет, ладно. Учиться, смотреть, заранее подготовить документы, потому что раз, другие сроки поступления, как правило, надо раньше отправлять документы. Я сейчас точно не помню числа, но даты зачисления они намного сильно раньше, чем российские университеты. То есть с этим моментом нельзя ни в коем случае. Я бы в одиннадцатом классе уже начала в самом, там не знаю, в сентябре или в конце 10-го бы посмотрела, в какой момент университет студен коллег для, для тех, кто шарит. Вот. Это год, да, обучения? Это год который? обучения, да, 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 да. Вот, ну да, то есть, ну, очень все просто. Нужен, что нужно? Нужен аттестат, нужно очень внимательно подготовиться к тому, что правильно подготовить документы, потому что документы идут через дополнительную фирму, называется UniAssist, они очень сильно Любят потрепать нервы, потому что они не очень, ну, там история не про человечность, а дай бог, да ладно, мальчик хороший, пусть пройдет. А там система, которая работает, скажем, в техническом институте Берлина, где я сейчас обучаюсь, там 30 тысяч студентов, по-моему, если я сейчас не ошибаюсь, может быть, сейчас другое число. И представьте себе, сколько университетов в Германии в целом, большое количество абитуриентов, и поэтому, конечно, там просто не хватает печати, тебя сразу просто отметают и говорят вы можете поступить на
2: следующий семестр вот.
0: а в студенческом кстати еще раньше по моему поступление эти поэтому
2: какие документы тебе нужны были чтобы поступить про теста тоже сказала ты сдавала тест на математику и физику я помню да Это немецкий был какой-то да, тест но а? это было
0: да 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 это было у меня была немножко другая история я получила собственно я не закончила ее да я получила стипендию и соответственно эта стипендия мне да, кстати, можно мониторить стипендии еще, потому что их тоже большое количество. А Люди обычно о них не знают, и поэтому никто туда не подается, и больше
2: шансов их получить. А ты можешь дать совет, где, где мониторить эти стипендии вообще? Куда первый раз нос свой сунуть? Есть непосредственно вот это DAAD,
0: это такая организация, которая, собственно, она вот этим… Это, пожалуй, первое, первое, куда надо смотреть. У них сайт есть, соответственно, и там можно все это увидеть. Какие докум- У меня была другая история, то, что я получила место в этом студент-коллеге из-за того, что я стипедиат была. Вот. Поэтому мне, мне, мне было немножко проще, но это очень давнейшая история, потому что я учусь уже почти полжизни. Собственно, и... Ну, аттестат, я помню, был, переводы всевозможные, паспорт, на визу ты подаешься А, ну и, соответственно, когда ты поступаешь в то же самое, студент в Ленколлекте, ты задаешь вступительные экзамены. То есть там непосредственно идет уже... На тот момент, когда я поступала, это была физика-математика как раз таки, которую я писала на тот момент в Калининграде. Но если ты поступаешь не через стипендию, ты пишешь это непосредственно в университете. То есть надо приезжать в Германию до этого.
1: Много денег надо для того, чтобы вот именно поступить. Много,
0: много, много, много денег надо, да. Случилось так, что у меня была стипендия, но на тот момент, вот сейчас, на данный момент, когда я ходила последний раз продлевать свою визу, свой вид на жительство, студенческий временный, стояла в требованиях для людей, которые хотят первый раз, то есть как система, тебе выдается виза на три месяца, когда ты уже все получил подтверждение, что ты в университете, вот это все ты молодец, вот тебе пирожок. Ты приезжаешь в тот город, где ты поступил или будешь жить, идешь с этим в иммиграционный офис. До этого ты должен зарегистрироваться по месту. Ну это бюрократия немецкая, это такая. Кстати, вот это минус, скорее просто Германии. бюрократия. Ну она везде существует, конечно, но чтобы не пожаловаться. Ты идешь, регистрируешься сначала, получаешь регистрацию в этом городе. До этого ты должен найти себе квартиру. Это такая тоже эпопея очень серьезная. Короче, ты везде регистрируешься и говоришь, что ты молодец, привет, я вот, вот он я, я буду жить теперь здесь. Потом ты с этими бумажками идешь в миграционный офис. И для продления, вот актуально я смотрела м- последний раз, для первого продления визы, когда тебе уже выдают вид, вид на жительство, то есть у тебя не виза, а именно вид на жительство, сейчас ок- на счете это должен быть какой-то блокированный счет или что-то такое. Актуально 9000 евро, по-моему, они хотят. То есть они рассчитывают средний минимум какой-то там, по-моему, сейчас около, он около 900 евро да он около 900 евро в месяц и соответственно умножаем в 12 ну, около 11 тысяч евро тебе надо на счете для того чтобы продлили тебе визу ну либо я не знаю там есть такое что подтверждение может быть что те родители могут каждый день денег присылать там если вдруг что-то случится то у тебя у тебя есть деньги для того чтобы первый год жизни э- за границей Ну, там есть конечно моменты когда берут э- Какие-то семьи немецкие, например, берут поручительство за детей и говорят, вот, мы, вот он, если что, вот он, он на нашу ответственность. Это все оформляется юридически, я знаю такие случаи, что бывало такое. Если, например, вы до этого были год назад, я не знаю, в Германии, у этой семьи как по обмену, и они вот такие, вот Миша такой хороший, мы будем платить ему всю жизнь. Да? То есть они берут тебя, берут тебя на поруки, скажем так. Но в целом, да, ты должен прийти и показать, что если ты где-то вдруг что-то у тебя пойдет не так, то у тебя есть деньги, и вот они должны быть. Причем это такой специальный специальный счет, где ты можешь снимать только определенную сумму в месяц. То есть ты не можешь снять сразу 11 тысяч и пойти отдать его дяде Жорику, потому что вот он продал свой трактор для того, чтобы ты показал, собственно, эти деньги на счете.
2: Я посмотрела, сколько будет 9 тысяч евро в рублях и заплакала. Ну, это много, да. Ну то есть это
1: действительно. Курс евро-то сейчас какой? Плакать или нет? Для моей голове он все еще семьдесят. Плакать девяносто 90...
0: или девяносто
2: Так это
1: сколько? Сколько вешать в граммах, грамма?
2: Это лям. лям. Это лям. Это девятьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот рублей.
1: Это как однушка шкаву ипотеку в вот, девочки. Как твои родители? То есть у тебя получается, что тебе изначально помогали родители, а теперь ты сама? Это.
0: А, ну, случилось так, что значит, я получила эту стипендию, это было 300 евро, если можно говорить о деньгах, в принципе, да, в этом ничего такого нет. Я получала 300 евро в месяц стипендии и работала 450 евро. У меня была, то есть был такой база, который, была такая база, которая была такой фиксированная зарплата, которую я получала там за 2 часов в неделю работы. Ну, студентам больше нельзя работать, можно работать только 2 часов в неделю. То есть я, в принципе, на первое время, да, там, первое время, первый месяц я жила у своей семьи, у, у своей семьи, ну, у кого я была по обмену, там, буквально до этого, год назад. Они меня приняли, пока я не нашла квартиру. Вот, потом, конечно, мама дала какой-то первый стартовый капитал, там, ну, небольшие деньги, потому что, ну, как бы, откуда брать. Вот, ну, а потом я пошла работать просто, и, как бы, это все сложилось, да.
1: Но получается, что у тебя должно было быть достаточно хорошее, при этом долгосрочное планирование, что вот как раз ты говоришь, что нельзя там пойти и снять все деньги, тебе нужно было, получается, откладывать, да, постоянно?
0: Я была бы очень, я буду
1: очень плохим примером
0: для детей, которые должны вести свою жизнь правильно. Но я зарабатывала эти деньги, поэтому у меня не было много денег на счете. Ну, то есть у меня было там, я не помню, сколько это было, это, правда, было очень давно, а я не помню, что было вчера, но какая-то там сумма была, условно, скажем, я не знаю, там 2000-3000 евро лежали на счете. Они там лежали, и они меня особо не, не интересовали, потому что как бы ежемесячно у меня был доход свой. Плюс, когда у тебя стипендия, как бы в иммиграционном офисе они это все видят и думают, вот какое-то золотко приехало. Ну, ладно, вот если чуть меньше, ничего страшного. Ну, то есть, как бы, планировать, конечно, надо. Я знаю, что есть такие подростки или взрослые уже люди, да, скажем, которые, конечно, очень ответственно относятся к своей жизни. И они прям вот они такие в 6 лет пошли работать и копят на Германию условно. Ну, просто. Блин, ну у меня не было так. Нет, ну
1: сейчас можно в ТикТоке. Ну да, 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 да.
0: Новые инженеры ТикТока.
2: Я сомневаюсь, что дети, которые зарабатывают в ТикТоке, зарабатывают это на образование, они... Ну, они могут это потратить на образование, думаю, очень легко. Зачем тратить это на образование, если ТикТок и так приносит миллион в месяц? А, это, это вторая тема, да, да. Не, ну подожди, а, а есть еще, кстати же, этот материнский капитал А там этого еще. материнского капитала? Нормально.
0: Мать рожает, там несколько трех, и потом
1: один идет учиться. Не, там 450 на второго которые можно ну, на нормально. обучение.
2: Ну, можно, можно два семестра заплатить в вышке, например, для сколько там, один.
1: Не, в вышке это один семестр сейчас. Один я семестр
2: в не... вышке, все. Слушай, серьезно, британка стоит дешевле, чем, чем вышка.
1: Как вообще с твоей точки зрения? Э, нормально ли? И, ну, то есть, я не имею в виду, нормально ли в плане, нужно ли нам это всем осудить, да? А скорее. Стоит ли действительно на школьников сваливать такую ответственность, как выбор вот этого всего университета? Может быть, его стоит как-то в жизни передвинуть подальше?
0: Ну, я, конечно, как человек, который, слава богу, не столкнулся с этим. Мне не надо было принимать быстрого решения, скажем, потому что у меня был тот самый год, чтобы подумать, куда я хочу, но я его не использовала в итоге, кстати говоря. Это было тоже очень специальное решение, куда идти. Я считаю, что, конечно, это надо передвигать. Ну, это, я не знаю, мне кажется, это, такая, это такой вопрос, который очевиден всем, кто когда-либо принимал это решение. Да? То есть ты сидишь, и, не знаю, процент людей, которые недовольны довольны своей работой и своей специальностью, и они считают то, что у них нету перспектив. Это, это просто доказывает то, что решение было принято слишком быстро и… Слишком рано. Да, слишком рано. Но это, не знаю, это наш менталитет. Тут уже система система существует, система построена. Тут уже зависит от родителей непосредственно, потому что и в моем классе были, например, родители, которые, моя одноклассница, она сказала, что она будет год гулять, а потом только будет поступать. Я считаю, что на тот момент все 20, я не знаю, 20 этих детей, которые мы были, все ужаснулись, такие, боже, да как это возможно, да это не можно, вы что, с ума сошли? но человек поступил, поступил прекрасно, обучается в Петербурге и счастливо и строит свою жизнь дальше. То я считаю, что все зависит от родителей. Если бы я была родителем, то я бы...
1: А ты бы себе, ты бы себе вот дала прошлый какой-то отпуск или там... отложила бы решение? Да, я так
0: его откладывала долго на самом деле. Ну, не долго, но как бы. Да нет, но ну, я попала, в принципе, туда, куда я могла. Я очень удачно попала. Ну, то есть, как я принимала решение, чтобы. Вот, опять же, я плохой пример для тех, кто поступает, но как вот у меня это сложилось простите, простите меня, пожалуйста, за мою грешную жизнь. Вот. Но как у меня это получилось, я не могла решать. Ну, я не могла действительно решить. Вот был тот момент, когда надо было принимать решение. Да, с этим у меня большие проблемы. И в какой-то момент я просто сидела перед офисом, где надо было уже сдавать, сдавать документы на поступление, и у меня первые две строки, ну, то есть там можно указывать первую специальность и вторую специальность, потому что, опять же, специальности есть, которые с ограниченным количеством мест, есть, которые неограниченным количеством мест. И раньше можно было выбирать две, сейчас, по-моему, это они празднили непосредственно в нашем университете. Собственно, с, называется «Numerus Clausus». Собственно, с, с этим ограничением или без ограничений? И, ну, там, по поводу без ограничений мне было как-то. Я написала, по-моему, что-то информатика была, кстати говоря. Как-то, туда как-то всех брали. Я думаю, ну, наверное, меня возьмут, я такая же. Ну, плюс иностранец, плюс квоты, плюс вообще класс. Я еще училась у них в этом университете в студент-коллегии. Это тоже очень упрощает жизнь. Вот, все как я люблю. И, а первая строчка, собственно, которая должна быть, как скажем, при, она должна быть э, привилегирующей, вот это сложное слово, она у меня была пустая. И как-то прозвучала, ну там, тя, тя, я, мы тянули номерок, и как-то я сидела, ждала, и не могла ничего на, не написать, не могла. И просто прозвучал мой номерок, и мне надо было что-то быстро написать, и я вписала свою специальность. Она называется вообще, если переводить, физическая инжи, инженерия. Простите меня за мое ударение. Вот, если переводить, да, то есть это в принципе специальность ни о чем. там ты выбираешь вообще, кем ты хочешь, ты можешь сам себя сформировать как инженера, на самом деле, там выбор специализации от гидромеханики до технической акустики, переходя через не знаю, физику и твердых тел и прочее. Ну, то есть, как бы там можно сам себя сформировать. То есть, это было очень спонтанное решение, и я не думаю, что… Ну, мне дался год, да, то есть, у меня был, по сути, год, чтобы почитать, посмотреть, понять, что я за птица, и что я в итоге хочу рисовать, и вообще, чем я хочу зарабатывать. Но я этим годом не воспользовалась.
2: Но у тебя же уже было ну, представление о том, в какую в какое направление как бы общее ты пойдешь, что ты, что ты в техническое, что ты пойдешь?
0: Ну это как вот быть скульптур э,
2: э, скульптором и
0: типа выбирать между ну, как я буду скульптуром, а что ты будешь делать?
1: А ты не боялась как раз, вот ты говоришь, что у тебя много э, увлечений, и ты там, ну, еще до записи говорила, что тебя часто там кидает, ты спонтанно решение принимаешь. Не боялась, что это окажется таким же спонтанным решением?
0: Ну, это оказалось спонтанным решением на самом деле.
1: Ну, том. и что потом ты чем-то другим увлечешься ими?
0: Ну, нет, не боялась, потому что мне кажется, вот это и должна быть мысль изначально, что надо... Надо объяснять людям, что жизнь 23 не заканчивается, если ты получил первое образование и тебе не понравилось, или ты начал учиться два года, и ты понял, что тебе вообще туда не тянет, ты можешь всегда уйти в другую специальность. Потому что я не знаю, почему такая. Ну, то есть, я знаю, почему это существует понятно. Мне система понятна, и менталитет наш понятен. Откуда это все бьется, мне понятно. Но просто скорее надо не давать людям ну, детям надо давать не год подумать, да, а скорее надо. Скорее, им просто надо вселять мысль, что ты всегда можешь поменять, если ты захочешь. И если твоя бабушка скажет, да ты что, без образования ты никто, и вообще это настолько важно, потому что 23 — это ничего, 25 — это ничего. Даже у меня тетя пошла, всю жизнь мечтала быть воспитателем, в 43 пошла учиться на воспитателя. Но ну, это ли не прекрасно, до этого она, у нее образование, она какие-то микросхемы паяла, ну то есть...
2: Это все очень здравые мысли, на самом деле, просто, опять же, возвращаясь к разговору про менталитет, у нас все очень пан или пропал, грубо говоря, что ты вот сейчас принимаешь, т- тебе, во-первых, нужно принять это решение быстро, пока ты 11 класс заканчиваешь. Я не мог взять этот gap year, потому что ты что, у тебя же мозги скиснутся, ты не сможешь потом поступить, И нужно поступать сейчас. А во-вторых, если ты уж поступил, то будет добр, закончи. И типа вот эти две истории для меня, например, сложились в, в абсолютнейшую катастрофу, потому что я хотела и взять gap year, и уйти там после второго курса, и я не сделала ни того, ни другого. И и в итоге, короче, все равно занимаюсь не тем, на что я училась. Ну, это
1: частая история, да.
2: Поэтому мысли, мысли очень здравые по поводу...
1: Я на всякий случай как раз хочу сказать людям, которые, возможно, там в этом или в следующем году заканчивают и собираются поступать. Ваши экзамены ЕГЭ действуют не только в течение следующего года, они действуют несколько лет и заканчиваются только через несколько лет. И плюс, что если вы не заканчиваете какое-то образование, отчисляетесь из университета, А если вы были, ну то есть на бюджете, то вам этот бюджет не засчитывается по российскому законодательству, насколько я знаю. Ты можешь один раз поступить, ты можешь один раз закончить бюджет, не, опла- не оплачивая образование, соответственно. Но ни одно, ну как бы не законченное высшее не считается. Соответственно, <laughs> можно поступать на бюджет сколько угодно раз, бросать, не заканчивать, и вас попросят заплатить уже только за второе высшее образование, если вы закончили первое.
2: Я добавлю сейчас уже, как бы, вот я открыла интернет, чтобы минутка проверенной информации точной, результаты результаты единого государственного экзамена действительно 4 года. Следующих за годом получения таких результатов. Это первое. Второе. Если вы поступаете в университет, поступаете на бюджет и с него решите уйти, у вас есть право, по-моему, в течение 10 лет Ну, поступить и продолжить это образование, если вы поступаете на коммерческое отделение, соответственно, у вас есть после того, как вы ушли, там, забрали документы, у вас есть возможность восстановиться, вернуться в течение пяти лет на ту же программу и закончить это образование. Поэтому ничто не терминально, ничто не не навсегда, нет ничего плохого в том, чтобы взять паузу и подумать вообще о жизни.
0: Единственное, по поводу ЕГЭ, можно я уточню еще то, что я все-таки считаю, что я как человек, который очень долго учится, именно по этому принципу, дай-ка я подумаю, кто ли я выбрала, Я хочу сказать то, что ЕГЭ все равно надо сдавать сразу после школы, вот. Если что, потом пересдавать, я не знаю, есть такая опция или нет, вот. Можно. Да, тогда надо сдавать сразу, потому что есть такая народная мудрость, дорогая ложка к обеду, потом уже просто действительно скисает, и потом очень лень, и очень тяжело.
2: Ну, они 4 года действуют, как мы только что узнали, да, поэтому, ну, 4 года это более чем достаточно чтобы даже поступить, два года поучиться, понять, что это не то, и перепоступить в другое место.
1: Такой вопрос. Какие у тебя планы после магистратуры? Ты будешь продолжать там получать PHD? Или с тебя хорошо. Хороший
0: вопрос, потому что вообще в целом мне нравится идея PHD. PHD. Мне очень нравится. Особенно название. ПХД. ПХД, да. Обожаю ПХД. Идея очень классная, но проблема в том, все зависит от того, где, где я захочу оставаться. Захочу я оставаться в науке, либо я захочу оставаться в индустрии. Потому что есть такая проблема, как э, при приёме на работу смотрят, насколько ты квалифицированный. И ты можешь быть не, не только недоквалифицированный, но и переквалифицированный. То есть в какой-то момент, если я приду со своим ПХД и скажу, «Вот я хочу у вас работать», они мне просто могут сказать, «Вы слишком хороший для нас, вы нам не подходите»
2: оберквалифайд. Да,
0: к сожалению, эти понятия действительно работают. У меня есть пару, ну, то есть, как понятно, многие русскоязычные люди, которые здесь живут, они, как правило, переезжали, собственно, айтишники, программисты, вот, и действительно они сталкиваются с такими проблемами, что некоторым говорят, что вы переквалифицированы, то есть у вас слишком много квалификаций, вам будет скучно. Поэтому, конечно, потом есть минусы ПХД, тоже такие серьезные, например, то, что ты должен ходить и ну, не клянчить деньги, конечно, но искать спонсоров. да. А я Есть люди, которые это делают очень хорошо, а я, конечно, делаю это не очень хорошо, вот, потому что мне стыдно. Ну, не стыдно, а как бы неудобно вот, рассказывать о том, что я могу и что я сейчас делаю. Но в целом идея хорошая. ну это все зависит от проекта, в принципе. да, То есть если какая-то интересная научная история, то почему бы и не вписаться, и не получить этот статус?
1: А как с твоей точки зрения, вот ты со своим образованием и опытом и всем-все-всем, найдешь ли ты работу в России э, по специальности, естественно, то есть там, я не знаю, не пойти там, э, прости, пожалуйста, Аси, формочки в Яндексе рисовать? Это обидно, это как-то обидно или что?
2: Я просто фронтендера у нас есть, типа, ну, представление, что, знаешь, оп-оп, формашлеп.
0: Я сейчас тоже вливаюсь в эту тему, так что это не обидно.
1: Но именно, то есть смогла бы ты устроиться инженером-гидромехаником или нет в России на нормальную зарплату?
0: Это все зависит, зависит от того, в какой индустрии я хочу оставаться работать, потому что условно вот если ну, пока мне действительно мне очень нравится область турбин, она меня как-то зажигает. Вот. В России, насколько я знаю, даже Симменс непосредственно ну, как бы, как-то они немножко. Ну, они не являются ведущими на рынке, скажем так. Раньше там это, это была такая очень хорошая, хорошая такая серьезная история. Сейчас, как я слышала от других инженеров, у меня был курс по паровым турбинам, собственно, и там я рассказывала то, что один инженер, что, собственно, к сожалению, в Петербурге, который Сименс, он уже не считается таким как бы крутым, как это было раньше. То есть наверняка я бы нашла я могу найти работу, но все-таки, если ты хоть, как мне кажется, если есть возможность эм, оставаться там, где больше шансов на развитие непосредственно. Ну, то есть, это зависит, опять же, да, это зависит от того, куда, какая будет, какое будет предложение. Если предложение будет хорошее, и мне будет очень интересно, то почему бы и нет? И даже на меньшие деньги... Ну, работу, я думаю, найти можно, да.
2: Если рассматривать IT... То про ТИ мы поговорили. А что касается АЙ, есть ли у тебя какие-то потребности в языках программирования и их прикладному применению?
0: Я сейчас отвечу на этот вопрос. Отвечу... В общем, случился кризис, называется пандемия коронавируса. Теперь можно говорить это слов, то уже не... Ну, не так много диссидентов. Я потеряла работу, потому что бары закрылись, собственно, я начала искать какую-то работу. На тот момент я подумала, что семестр до этого я подумала, что надо пойти посмотреть, что такое машин learning, собственно. Потому что ну, что-то как бы хочется и мир вроде захватить, и что-то как-то, как-то уже ну, неприлично. Вроде уже инженер.
2: чтобы это сделала нейросетка, а не ты, да?
0: Да, ну как-то неприлично. А то меня бы захватит, а я не пойму, о чем они говорят. То есть непосредственно в учебе мы изучали такие языки программирования, как C, MATLAB, то есть ну, это такие вещи, которые часто применяются, и они в принципе очень сильно упрощают жизнь инженера, в том числе изучали на, на, в основах это CFD, это Computer Fluid Dynamics, или как-то так переводится. И, собственно, что я искала работу, и Сименс Энерджи на данный момент сейчас называется Сименс Энерджи. Они выкинули, собственно, вакансию. Сказали: Ищем человека, который разбирается в программировании и разбирается в В чем там еще надо было разбираться? В аэродинамике, в газодинамике и аэродинамике, собственно. Нужен человек, что писал всякие разные тулы и прочее. Но я туда написала, говорю, возьмите, я такая молодец, умею, много чего умею, вот такая прям вот такая умничка, разумничка, думала я. Вот. Но они поверили, я их убедила, потому что на первом семестре было еще театральное мастерство. И, собственно, чем я сейчас занимаюсь, я пишу программы под машин лернинг для research и development. Собственно, на Python непосредственно. То есть, это очень серьезный аспект, это очень важно, чтобы инженер мог интерпретировать свои мысли в машинный код. Потому что сейчас, ну, то есть, поскольку я сейчас работаю именно в разработке, в отделе разработок, да, могу сказать точно, что те, кто считает, что инженер не должен уметь программировать, те очень много потеряют, потому что индустрия очень быстро развивается. Уже никто не рисует карандашиком э, э, технические рисунки, уже никто не создает большие, скажем, ангары, где проводят эксперименты с какими-то кры- крыльями самолетов. Ну, то есть это происходит позже, но до этого нужно посмотреть много дизайнов, и это все происходит на компьютере. И тем более, если... Ну, и что касается машин-лернинга, также... Это еще больше упрощает жизнь, потому что таким образом... Инженер может, собственно, найти тот самый дизайн при помощи того, что машина, сама, машина, компьютер сам тебе говорит: возьми вот этот дизайн, потому что, вот посмотри на эти ошибочки, этот самый вот этот дизайн прям отлично тебе подойдет. И ты уже непосредственно берешь это в оборот. Актуально, например, я сейчас работаю над одной программой, которая а, должна сократить. А, вычислительный момент, ну, как, разработку дизайнов от, там, условно, трех дней до трех минут. То есть непосредственно ты проверяешь, не кормишь программе дизайны, и она раньше тебе потребовалось бы три дня, чтобы принять правильное решение, вот, а теперь только, там, машине надо три минуты. Поэтому программирование, особенно Python, он почему-то сейчас опять выстрелил.
2: Нужно ли ну программистом в твоем представлении иметь инженерное какое-то образование или вот опять же реально может типа любая собака кодить и это нормально потому что кодинг это такое ремесло сейчас. для меня
0: лично как я воспринимаю возможно меня сейчас кто-то пшикнет и проклянет меня но это иметь на это право я окрещенная мне пофиг я считаю то, что для меня что такое программирование, это непосредственно какой-то иностранный язык, который нужно изучить для того, чтобы просто перемещать свои мысли, ну переводить свои мысли к компьютеру. Поэтому я считаю, что именно как вот понятие для меня, например, понятие я программист для меня, но ни о чем не говорит, только лишь по одному. То есть для меня программист это человек, который владеет определенным языком. Это не знаю как филолог только в другом, скажем, не знаю, преподаватель иностранного языка, только в другом, в другой, скажем, отрасли, в другом качестве, да. Поэтому я считаю то, что если 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 ты, если ты называешься программист, ты программист в определенной области, правильно? Ты же, ну, как, естественно, если ты технически, ну, я не знаю, уместно ли так называть людей, Таких специалистов технически называть людей да, уместно. (смех) Если ты технический специалист, ты технический программист, условно ты работаешь, не знаю, в отрасли ты разрабатываешь автономный трамвай, я не знаю, ты разбираешься, соответственно, Ты программируешь, соответственно, вот в этой отрасли, да, то есть ты. Или ты там пишешь, я не знаю, на 1С пишешь какие-то бухгалтерские истории, да, то есть ты в этом разбираешься. Поэтому, как не знаю, как это соединить эти два понятия, на самом деле, ну, то есть. Но сейчас, в принципе, все специальности они должны быть какими-то смежными, условно. Ну, то есть, ты не можешь быть просто одним чем-то, ну то есть это ты не будешь востребован просто. Я могу говорить о себе, то есть я понимаю например, если я буду просто разбираться в аэродинамике условно, то слали меня они куда подальше. Если вот например у меня один знакомый, он учит, учился на биоинформатике, например, да, то есть там непосредственно выращивают людей, которые программируют, если хотите, в медицине. То есть они изучают, как, там, не знаю, с ДНК, вот это, как кодировка ДНК, как это все переводить и так далее и тому подобное. Ну, ты же не можешь быть просто программистом. Типа, я могу написать вот программа. Но программа-то о чем-то,
2: это же как книга. То есть... Вот это мнение о том, что инженеру, программисту, прости Господи, обязательно нужно высшее образование, обязательно инженерное, обязательно техническое, и вот это вот все оно действительно не учитывает ну, сферы, в которой человек собирается работать, и очень часто это слышно именно, знаешь, от разработчиков, которые разрабатывают микросервисы и сайты, типа то, чем мы пользуемся каждый день.
1: Я скажу и... расскажу страшную тайну, люди, которые разрабатывают микросервисы и сайты, могли бы вообще нигде не учиться. Это, короче, раз, два и плюнул. Там самое сложное — это отогнать продукт менеджера чтобы он тебе задачу сапогом в спринт не писал. Я об этом и говорю, что это как бы это
2: буквально не rocket science. Это, ну, э, не тот уровень, и нету ничего плохого, чтобы не иметь инженерного образования, блин, когда ты пишешь, сука, сайт.
1: Слушай, ну, с одной стороны, вот я с тобой согласна, с другой стороны, да, то есть, ну, как бы, я бы говорю, меня долбили как бы с самого начала, вот самым классическим вообще образованием, которое было, типа, берешь, имплементируешь на C, потом идет у тебя фортран, и там программирование вычислений, ты сидишь и считаешь эту функцию косинуса с погрешностью, чтобы она не улетела там в какие-то значения. я как бы, когда это сама проходила, я такая, ой, да нафиг, потому что большинство вещей, которые я в университете якобы узнала, до меня они доперли только с пару лет спустя. Когда я просто... Мне не спалось, и я о чем то думала, и у меня мозг как бы переключился на воспоминания травм детства. Ты как такой классический инженер-физик, считаешь вот, людей, которые в IT себя называют инженерами, там инженер-разработчик, инженер по тестированию, инженер технической поддержки, ты считаешь их инженерами или они примазались?
2: Честно.
0: Ну, это такой вопрос на самом деле. Мне кажется, это все так неважно, на самом деле, кто как себя называет. И если рассматривать, ну, то есть, понятно, позиция очевидна, что... То есть для меня это абсолютно не важно. Я считаю, что все, кто хочет называть себя инженером, имеют это абсолютное право, потому что, ну, так это называется. Непонятно, что такое классический инженер. Вот. Для какого-нибудь, не знаю, 50-летнего инженера я тоже такая, типа: Вот, тогда все на компьютере делает, они рисуют в автокаде. Да что ой, на, ой типа не на автокаде, а рис, не рисуют карандашиком. Поэтому я считаю, что это такое очень. Но это битва известна, да, когда люди, которые типа изучают, как строить машину, что они говорят: нет, да ты, ты же этот как его, ты в Ар пишешь, не знаю там, ты блин, ты не инженер, ты говно. Извините. Я считаю, как люди хотят себя называть, так пусть они себя называют. Если философ хочет сказать, что он или психолог хочет сказать, что он инженер душ ради бога. Меня это не оскорбляет.
2: Маш, может быть, если у тебя есть какие-то конкретные вещи, которые бы ты хотела сказать? Твое послание миру, да.
1: Мое послание миру? Прорекламировать себя, я не знаю, использовать техники НЛП, что угодно. Используй
2: нас, короче, как площадку для высказывания.
1: Ну, это тяжело. Не знаю, мой
0: месседж миру, типа, да. Мой месседж миру, то, чтобы люди, собственно, не зацикливались на моментах того, что о них подумает общество, как правильно неправильно поступить. Если это все в рамках закона, конечно, да. То есть, если в итоге ты хочешь быть инженером, но потом тебе не понравился, и ты решил стать каким-то артистом, да, ради бога. Тиктокером. Потому что жизнь, да, рокером, жизнь одна и в итоге она закончится так быстро, что потом можно будет только сидеть и жить не успел. Что ты так и не
2: стал тиктокером.
0: Ну и побольше, как сказать, побольше внимания своим внутренним ощущениям, все-таки это очень важно и. Это прямой путь к тому самому счастью. Аминь. Аминь, да. Господи, ужас какой. Я постарела, я
1: постарела сразу после этих слов. Ну что ж, тогда, Маша, спасибо тебе большое, что ты была с нами все это время. Вот. Мы, дорогие зрители, слушатели, если быть очень точнее, я что-то Екатерина Шульман пересмотрела, и думаю, что я Екатерина Шульман теперь. Спасибо вам большое. Всем пока. Так вот, мы, дорогие слушатели, на этом с вами прощаемся. Я напоминаю, что что с нами сегодня была Маша Кузнецова, которая переехала в Германию и работает сейчас в очень сложной сфере, которая связана с газом, водородом и тем, чтобы Германия перестала, скажем так, сократила свой углеродный след, или как он там называется. Мы с вами тоже все прощаемся, я, Аля и Ася, мы с вами прощаемся, вот, я напоминаю, что у нас есть что, у нас есть чат в Телеграме, куда вы можете в любой момент добавиться, если перейдете по ссылке в описании, у нас есть наш аккаунт в Твиттере, Куда вы тоже можете в любой момент перейти по ссылке в описании и подписаться на него? Кроме этого, у нас есть. У нас есть Patreon, в котором за деньги вы можете послушать какие-то экстра, которые были вырезаны из выпуска или еще что-то. И что у нас еще есть? Что у нас еще есть? У нас есть еще что-то?
2: Только наша безграничная любовь и котики.